0: Muy bien, buenos días, hermanos. Hoy quiero que iniciemos un periodo de clases de discipulado, especialmente en el tema del de evangelismo. En el año pasado hablaba yo de que quería iniciar este discipulado. Es un discipulado, pues, algo atípico, porque este, no nos vamos a reunir cada semana, sino que durante la semana va a haber diferentes audios que voy a estar compartiendo con ustedes y de esa manera ustedes van a tener el contenido de la clase que eh, les va a permitir contestar la hoja de trabajo que se va a mandar semana con semana uh, es un periodo más o menos como de dos meses que vamos a estar teniendo este disipulado y la intención es que una vez que ustedes aprendan, manejen este discipulado, puedan también ayudar a otros hermanos de la iglesia o hermanos de otras congregaciones a adquirir también el mismo, la misma visión, el mismo compromiso con respecto a nuestra labor en el área del discipulado y especialmente en el área del, del evangelismo. Bien, este, nuestra primera lección tiene que ver con... Entender el método de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue su plan para capacitar a otros hombres y, y cómo lo estamos haciendo nosotros el, el día de hoy. Eh, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eh, lo primero que dice este versículo es yo soy el camino cada uno de nosotros hemos eh, escuchado en el pasado formas o métodos o cursos sobre el aspecto del discipulado sobre el tema del evangelismo y a veces son algo confusos eh, los métodos que, que hemos escuchado eh, pareciera que tienen que ver con eventos que se hacen de vez en cuando y lo que logramos o lo que queremos lograr no siempre se, se alcanza con muchos de estos métodos entonces el, la idea de este discipulado es que nosotros entendamos cuál fue el método que el Señor Jesucristo usó en el tema del evangelismo, en el tema del alcance del mensaje a otros En nuestro tiempo eh, Tenemos problemas En los métodos de evangelización Por dos cosas que son Importantes, el primero es Tiene que ver con el propósito Y el otro tiene que ver con La pertinencia Estos son dos problemas Importantes Cruciales en nuestra labor Que tienen relación Mutua, que el significado de toda nuestra actividad dependerá en gran parte de la medida en que logremos que ambos elementos sean compatibles porque no siempre se logra el propósito con la pertinencia lo que queremos alcanzar con la forma en la que queremos alcanzar nuestros propósitos o nuestras metas uh, muchas veces estamos ocupados las iglesias están ocupadas en alguna actividad Evangelística por supuesto Que no significa necesariamente que, que, que por llevarla a cabo Se esté logrando el propósito uh, Siempre tendrá uno que preguntarse Cuando está hablando uno de la evangelización Cuando está hablando uno de del discipulado uh, Si realmente estamos alcanzando el propósito Si lo que estamos haciendo ¿Vale la pena si a través de lo que estamos haciendo, del método o de las cosas que estamos haciendo, realmente estamos alcanzando la tarea que se nos ha pedido en el área de la evangelización, en el área del discipulado? Uh, estas son preguntas que deben plantearse siempre de manera constante eh, en relación con, con lo que la iglesia hace en el área del evangelismo. Uh, hay muchas iglesias haciendo esfuerzos de todo tipo, eh, tratando de llevar a cabo programas eh, para cumplir eh, lo que el Señor Jesucristo mandó a cada discípulo, pero realmente estamos cumpliendo con la gran comisión, con lo que Cristo nos dejó. Vemos resultados de nuestro ministerio. En una comunidad que crece, en una comunidad que empuja a hombres cada vez más consagrados a que comuniquen el evangelio al mundo. Es decir, los esfuerzos que se están haciendo, que nosotros como iglesia estamos haciendo, están dando como resultado hombres y mujeres que están comprometidos con llevar el evangelio. No... no no se puede negar que a veces tenemos muchas actividades en las iglesias eh, con el tema del evangelismo. Estamos en algunos casos muy afanados por llevar a cabo un programa tras otro de evangelización, una campaña, salir a tocar puerta por puerta, este, invitar a personas al templo para que escuchen. Algún, algún mensaje evangelístico este, en fin, hay un montón de, de estrategias pero siempre tenemos que preguntarnos si este tipo de estrategias realmente están cumpliendo con el propósito de que la gente conozca, conozca de Cristo ahora, como decía yo al principio a veces eh, los métodos que estamos usando no se acercan a lo que el Señor Jesucristo esperaba que nosotros lográramos en el área de, del evangelismo en el área de, de la evangelización de la iglesia al mundo y nosotros tenemos que poner atención en, en la función más que en la forma en este discipulado vamos a tratar de eh, encontrar la función que nos va a llevar a los métodos en cuestión del evangelismo Si nosotros no encontramos una función que sea permanente Una función que sea una estrategia diaria de acción Pues no vamos a encontrar o alcanzar la meta a largo a largo plazo En cuestión del evangelismo Porque si no vamos a estar viendo los eventos o los programas o los métodos Como... Eh, la meta en sí Es decir evangelizar es Llevar a cabo los programas Y eso es un grave error Que muchas iglesias Hemos cometido No, no por llevar a cabo Programas, no por estar llevando A cabo ciertas actividades De tipo evangelística Realmente estamos evangelizando Realmente estamos logrando Entonces cómo, cómo, cómo Hacer que nuestra vida cotidiana tenga un estilo que cumpla la función que el señor jesús quería para sus discípulos para que no se tratara solamente de eventos esporádicos no solamente se tratara de eventos aislados que tenemos que hacer aparte de nuestro diario vivir en el asunto del evangelismo debió haber habido en la escritura y eso creemos especialmente en el caso de jesús que El método del Señor Jesús tenía algo más que simplemente llevar a cabo algunos eventos de tipo evangelístico Sino un estilo de vida que pudiera armonizar con el plan general de Dios para nuestra vida De que tuviéramos una actitud de compartir diariamente en todas circunstancias bajo eh, eh, situaciones eh, ordinarias el, el llevar a cabo el compartir de, de Jesucristo y compartir de Dios a otras personas Entonces si nosotros entendemos el propósito, la función del evangelismo en nuestra vida Vamos a poder adquirir este estilo de vida más allá de los métodos Así que cualquier procedimiento cualquier técnica que se utilice para propagar el evangelio Uh, tiene que estar eh, enfilado a ese propósito de Dios para nosotros en nuestra vida es igual que un edificio cuando se construye se construye de acuerdo a un plano diseñado eh, para un edificio que va a hacer cierta función entonces así sea un auditorio, bueno se construye un auditorio de tal o cual manera porque se está pensando en su función de la misma manera nosotros en el evangelismo tenemos que tener métodos de evangelismo que cumplan la función que realmente el Señor Jesucristo quería para nosotros en nuestra, en nuestra vida que cumplamos con el rumbo y, y este, con las metas que no tengamos confusiones del tipo metodológicas que nos confundan en el asunto del evangelismo bueno en ese estudio entonces vamos a, a tratar de entender los principios que el señor jesús estableció en su método para capacitar hombres que pudieran llevar a cabo el trabajo de llevar el evangelio Entonces. Eso es principalmente lo que nosotros queremos lograr en este estudio Encontrar los principios que nos hagan entender la función del evangelismo en nuestra vida Y así poder desarrollar métodos que vayan más allá de una actividad esporádica En nuestra vida como iglesia o nuestra vida particular Entonces se pretende eh, a través de los evangelios, a través del de, eh, estilo que usó, el método que usó el Señor Jesús, adquirir esta, estos principios, adquirir esta función que este, nos va a ayudar a nosotros a poder hacer lo mismo y cumplir nuestras metas en cuestión del evangelismo. hermanos esta mañana amanecí un poco gripado así que quizá esa es la razón por la que van a escuchar mi voz un poco diferente pero bueno vamos a continuar con nuestro estudio de la lección número uno y recordando un poco decíamos que más que métodos de evangelismo en este curso de o en este tiempo de discipulado que vamos a a tener debemos buscar principios que nos ayuden a cumplir con ese plan que dios tiene para nuestra vida en el área del evangelismo y preguntábamos la en el audio anterior eh, en dónde encontrar estos principios y también contestábamos que la vida de jesús su ministerio en, en particular nos puede ayudar a encontrar esos principios hay Estudios que se han hecho en el pasado este, Tratando de encontrar la estrategia que el Señor Jesús usó Para emplear estos principios Estos estudios han sido pocos en realidad En referencia a cuestión de los principios empleados por el Señor Para el evangelismo Pero también han sido pocos con respecto al tema de la enseñanza como principios que cumplan un plan más amplio que simplemente cumplir con programas o métodos o actividades que a veces como iglesia programamos o que nosotros en nuestra vida durante el mes programamos algunas de estas actividades personales evangelísticas entonces más que cumplir con con ciertos eventos de tipo evangelístico queremos encontrar una estrategia en donde podamos encontrar estos, aplicar más bien estos principios que la vida del Señor Jesús mostró durante su ministerio. Y, este, y aunque no tenemos mucho material en el pasado, sí ha habido algo que busque estos principios en el ministerio de Jesús. Eh, quizá el estudio más detallado sobre el plan del Maestro para el Evangelismo, fue realizado por uh, un uh, teólogo llamado este, Abe Bruce, él escribió un libro que se llama uh, El Entrenamiento de los Doce, quizá este es el, el estudio más, más profundo y más certero en cuanto a los principios que el Señor Jesús usó durante su vida y su ministerio, eh, fue publicado y quiero que ustedes noten bien la fecha en 1871 entonces ya tiene bastante, bastante tiempo que fue escrito este libro y en este libro él usa narraciones que hablan sobre el crecimiento de los discípulos en presencia de, del maestro y, este, y hasta el día de hoy este libro pues no ha sido superado debido a la riqueza de su discernimiento en cuanto al ministerio del Señor Jesús y los principios que Él usó para poder ayudar a sus discípulos a que pudieran crecer. Uh, hay otro libro que también fue escrito en 1890, llamado uh, Pastor Pastorum, de alguien que se llamaba Henry Leighton. Y es otro libro también con la, misma, con la misma temática, aunque es menos detallado en cuanto al proceso eh, del crecimiento de los discípulos con el Señor Jesús. Este, sí adquiere eh, la visión necesaria para mostrar los principios del Señor Jesús en su tarea. Entonces, dos son los libros uh, que también se han... Manejado desde hace mucho tiempo atrás, el primero llamado El Entrenamiento de los Doce, el segundo Pastor pastorum. el primero en 1871 y el segundo en 1890. Así que son libros bastante antiguos, pero que tienen todavía valor. Tenemos que puntualizar de que aunque estos autores no escriben desde una perspectiva específicamente de la estrategia evangelística si sí debemos señalar que tienen uh, los principios adecuados y por lo tanto nosotros tenemos una deuda para con ellos porque ellos consideran estos principios fundamentales en el ministerio y en la misión del Señor Jesús así que si no tuviéramos estos estudios pues sería más, más complicado. Ha habido otros estudios después de ellos, pero no con la misma profundidad ni con el mismo valor que estos libros. Así que si alguien tuviera la oportunidad en algún momento de conseguir estos libros, pues va a ser bastante, bastante útil. Bien, para el plan de estudio que vamos a estar enseñando, debemos nosotros ir pues, de base al Nuevo Testamento, a los Evangelios en particular porque este, realmente para ver el plan de Jesús tenemos que ir a esas, a esas narraciones. Allí en, en ellos, en, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, nosotros podemos encontrar las narraciones de testigos oculares que miraron al Maestro en acción, poniendo por obra este, la forma en la que él enseñó a otros a poder compartir el evangelio uh, como algo más natural y no solamente como eventos aislados vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre esto el primero está en lucas capítulo 1 versículo 2 y 3 este es un texto conocido del evangelio de lucas donde lucas escribe la razón por la que uh, se ha dedicado a investigar los hechos y ha hablado con personas que fueron testigos Con sus propios ojos De lo que el Señor Jesús hizo Entonces por eso es importante ir a los, a los evangelios A las narraciones que nosotros tenemos Porque hay testigos oculares Que vieron de primera mano Lo que el Señor Jesús hizo Lo que el Señor Jesús uh, llevó a cabo en su ministerio Otro pasaje que necesitamos revisar es el evangelio según san juan capítulo 20 evangelio según san juan capítulo 20 versículo 30 dice hizo además jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro juan dice que ellos pudieron ver porque estuvieron allí estuvieron como Discípulos en presencia del Señor Jesús, viendo su ministerio, llevando a registro de los milagros que Él hizo y la manera en la que Él vivió. Aunque no todo se escribió, pero eh, lo que tenemos allí nos es bastante útil para poder encontrar estos principios de eh, el Señor Jesús eh, transmitido a sus discípulos. El capítulo 21. Del mismo evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículo 24, nos dice lo mismo: dice, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El mismo apóstol Juan está diciendo, ya de una manera más personal e implicado, que él mismo fue, fue testigo. La primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, volvemos a, a mirar lo que él escribe también, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, para poder encontrar los principios que el Señor Jesús usó en la enseñanza a sus discípulos con respecto a la manera en la que debía adquirirse estos principios para vivir conforme al plan de Dios, pues no tenemos otra opción más que ir a la palabra e ir a los evangelios donde están estos escritos de los testigos oculares. Uh, aunque los evangelios no fueron escritos especialmente para mostrarnos estos principios, sino más bien, fueron escritos especialmente para mostrarnos a Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de Él nosotros pudiéramos tener vida eterna. A veces nosotros fallamos en reconocer que la revelación de Cristo no solamente incluye la revelación de Él como Hijo de Dios, sino también incluye la forma en la que Él vivió y la forma en la que Él enseñó a vivir. Y esto es lo que nosotros queremos, queremos rescatar, este, no solamente la parte de la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios en el cual nosotros podemos tener vida eterna, sino también rescatar los principios que Él mostró para enseñar a otros a vivir conforme a la voluntad de Dios y así también nosotros, a aprender a vivir con estos principios y adquirir un estilo de vida que eh, sea más allá de simplemente los métodos que nos llevan a eventos ocasionales. Entonces, partiendo de esto, el plan de estudio será seguir la huella de los pasos del Señor Jesús según es presentado en los evangelios. Cuando hablamos de estudiar al Señor Jesús, en los principios que Él usó, nosotros debemos reconocer que tenemos limitaciones humanas para comprender a ciencia cierta pues, los misterios de su persona. Aún así creemos que lo que se ha escrito con respecto a la persona del Señor Jesucristo, la manera en la que Él vivió, pues es suficientemente accesible a nuestra comprensión para lo que Dios desea que suceda en nuestra vida, en una vida que tiene que ser con una actitud evangelística. En Jesucristo nosotros tenemos un maestro perfecto, Él nunca cometió ningún error y aunque participó de nuestra naturaleza, Él fue en todo tentado tal y como lo somos nosotros, Él nunca estuvo limitado por su contenedor humano, Él siempre supo lo que era correcto, y como hombre perfecto que fue, vivió como Dios viviría entre los humanos. Y por ello es para nosotros la obra de vida del Señor Jesucristo, pues es el, el, el ejemplo perfecto para nosotros también eh, vivir de la manera que él, que él vivió. Los días que Él estuvo en la carne, desde el principio de su existencia en el mundo, pues este, no fue simplemente la revelación de él como hijo de dios fue una revelación en un tiempo fue una revelación en un espacio y en ese tiempo y en ese espacio nosotros podemos conocer de nuestro señor jesucristo él tenía la intención de tomar y salvar de este mundo pues a un pueblo que fuera para él un pueblo para sí mismo y de este pueblo edificar la iglesia de espíritu la cual nunca perecería desde que él nació nuestro señor Jesús tenía en mente el reino por venir en gloria y poder que todavía nosotros esperamos y somos participantes de ese reino nadie, absolutamente nadie ha sido excluido de ese maravilloso propósito de nuestro señor Jesucristo de salvar él vino a morir por todas las razas, por todas las naciones. Él es el Salvador del mundo. En la mente de Jesús nunca hubo una distinción entre misiones foráneas y misiones domésticas. Es decir, Él no pensó en trabajar evangelísticamente de una manera para los de su propia nación y trabajar evangelísticamente de otra manera para la gente fuera de su nación. Este, para nuestro Señor Jesucristo la salvación era mundial y así su evangelización debe ser mundial es algo que nosotros también tenemos que observar en los principios que el Señor Jesús usó que pueden o deben ser utilizados de manera global de manera mundial no solamente de manera regional la vida del Señor Jesús desde el principio fue organizada de acuerdo a un objetivo. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, fue de acuerdo al patrón general. Cada detalle tenía significado porque contribuía al propósito de su vida, el cual, pues como hemos dicho, era redimir al mundo para Dios. En ningún momento Jesús quitó la vista de su meta. Esa es la razón por la cual es tan importante que nosotros observemos la manera en que Jesús se condujo para alcanzar su objetivo. El Maestro reveló la, la estrategia de Dios para conquistar al mundo. No hubo nada que se dejara al azar. No podía permitirse nuestro Señor Jesús un riesgo de usar otra estrategia que no cumpliera con el propósito de su misión. Así que Él concibió un plan y un plan que cumpliera con el propósito, y este plan pues no, no fracasaría. Cuando nosotros estudiamos el método del Señor Jesús, la estrategia del Señor Jesús, los principios que Él usó en su estrategia, como maestro y como formador de hombres, con actitud evangelística, nosotros podemos tener una, una claridad en este, en este plan que Él usó. A veces al estudiar su estrategia y al compararla con muchas actividades evangelísticas que las iglesias el día de hoy utilizan, pues nosotros podemos notar grandes diferencias, contrastes bastante significativos. Las lecciones que vamos a tener en las siguientes semanas pues, tienen el propósito de esclarecer los ocho principios del plan del maestro con ocho principios que él usó en su estrategia para poder hacer de estos hombres que iban a continuar su trabajo que iban a continuar la labor a hacer de estos hombres hombres que no solamente hicieran cosas de tipo evangelística sino que vivieran una vida evangelística así que esto es lo que vamos a mirar durante las siguientes semanas pero debemos nosotros advertir que estos ocho principios no necesariamente eh, se dan en la práctica eh, en la secuencia que voy a mencionar a continuación los vamos a estudiar de esa manera pero no significa que siempre se den un paso detrás de otro ni tampoco se van a dar cuando ya el paso anterior ya se maneja con claridad eh, incluso se pueden tras, traslapar un principio y otro, porque es mucho más complejo cuando se vive algo en la vida real, no, no se lleva tan estrictamente paso por paso, pero para cuestión de estudiar, para cuestión de entender la estrategia del Señor Jesús, nosotros vamos a, a mirar estos ocho pasos de una manera consecutiva, entonces solamente es para que lo tengamos nosotros, claro. Los ocho principios que vamos a estudiar son, en primer lugar, la selección. En segundo lugar, la asociación. En tercer lugar, la consagración. El cuarto principio, la impartición. El quinto principio, la demostración. El sexto principio, la delegación. El séptimo principio, la supervisión. Y el último la reproducción.